1: 大家好，我是晨晨。大家好，我是梁爽。好久不见，好久不见。偷懒就偷半年。<笑>你说我们俩干啥去了？你先说，你先说。我
0: 我还是老样子啊，每天在家上班。<笑>真的假的？除了工作还是工作，没有是假的。<笑>其实我这半年一点工作的状态都没有。<笑>我感觉你在到
1: 处玩好吗？我知道你去了加拿大，去了去了葡萄牙，对吧？
0: 对我一月份先去了奥地利滑雪一周，然后因为我男朋友是一个滑雪忠实狂热爱好者，所以我们先是阿尔卑斯那一周滑完之后，他完全不过瘾。再加上你想，新冠那两年完全没滑过，所以我们又是三月份，二月底三月初又去了温哥华见他朋友，见完朋友之后就去了那个 b a n f 呃，等于是温哥华东边大概飞一个多小时的一个国家公园，去那边滑雪。然后滑了之后才回伦敦，接着就是，呃，四月、五月好像没干什么吧，主要就是这边，大部分的这个公共假日也是四五月比较多嘛。你想四月份有复活节，然后六月份好像也没干什么。我主要那三个月时间都拿去弄房子了，就是我们我这半半年最大的一个 achievement 之一就是我们买到房子了，耶 <Yeah. S 1>、yeah. ！然后。这个过程真的是太磨人了，累死我了！我觉得简直就是在全职做一个 project management， 你知道吗？关键你的这个 project team 里面所有的人都不给，中介不给力，然后律师律师不给力，然后贷款贷款不给力，哇，太可怕了！一直到七月份，是因为呃，我男朋友他有朋友来欧洲旅行，哇，我发现真的新西兰人好爱旅行啊，他们而且。特别不在乎就是自己的居住条件，就是出去玩儿睡哪儿不重要，重要的是出去玩儿可以去朋友家蹭睡，你知道吗？这样的话就不用花钱住宿。所以我们我们家现在东西特别特别多，然后六月份的时候他还是有朋友来我们家睡气垫床睡了一个多星期，把我都整疯了。然后这对朋友现在还在欧洲，今天已经七月底了，他们已经在欧洲玩了两个月了，就是各种。蹭吃蹭住蹭睡，各种朋友家收留，然后所以我们七月份的时候又去那个葡萄牙跟他们会合，一起过了一个周末。嗯、因为我没有怎么玩过葡萄牙，嗯、所以我觉得说还其实挺开心的。而且当时你想四五六月份都没有时间休息，那想说给自己放个小长假，还比较舒服一些。你这半年比我丰富的多啊
1: ！也没有了，我想想啊，我二月份。对，就是一月份准备开始过年之后，然后就跟男朋友分手，然后跟男朋友分手之后，然后我就想想我干了点啥。我后来好像就在忙工作，然后在北京可能认识一些新朋友啊什么的。然后后来三月份开始就是出差，因为就是因为我其实就一直都打算，可能今年的五六月份夏天需要回到美国来的嘛，所以就三月份开始出差。三月份感觉一整个月好像都在工作，然后。三月底的时候就在出差的途中，就在被隔离在了出差的地方，然后特别惨。然后四月份清明节刚回到家，就是我前一天晚上回到家，然后第二天早上醒来，我爸跟我说我们被封在小区了，因为太原出了病例，然后整个市都隔离了。然后就在太原隔离了将近一个月，然后那一个月就是。陪陪爸妈，每天给我爸妈做饭，然后我爸妈还每天嫌弃我，不过也挺好的。然后我五四月四月四月底吧，就开始忙活，说我要准备来美国的事情。然后五月初我就又回到了北京，然后办签证。然后在北京见了见朋友，然后那会儿北京疫情，然后北京疫情很好玩，就是我第一次见北京这么空，你知道吗？然后当时还和在北京和朋友，嗯、然后北京街上没有人，然后开车在北京街上溜达，然后到处玩，然后就就很有意思，<笑>就觉得没有见过这么空的北京。<这>然后这
0: 不就是2020年七月份的伦敦吗？对啊，对啊，对啊
1: ，就觉得人生很神奇。<笑>然后对，在北京疫情还出现了很神奇的事情，就是。我记得当时北京，呃，因为疫情不能打滴滴嘛，就好像过了某条线不能打滴滴，所以我每次就打滴滴打到说我能打的最远距离，然后再骑共享单车去找朋友玩儿。还有什么就是我当时住在顺义的时候，然后顺义好像除了因为有疫情嘛，除了机场之外打的去不了任何地方，所以我就比如说把终点设成机场，然后中间再加一个 stop。然后他先把我放到 stop， 然后我先下，然后我就直接结束行程，然后我就可以打到车了。就是大家动脑真的是为了<的>为了出行非常的难。然后还有朋友听说什么去打货拉拉什么的。然后我本来应该五月十五号的飞机<笑>飞洛杉矶的，然后。因为疫情前就那一周底就没有拿到护照，拿到护照之后就推迟了一周改签机票，然后五月二十二号就来了洛杉矶。来洛杉矶之前，然后还和我之前的室友闹得不愉快，然后他把我之前的猫还抢走了。我真的是，你这半年太抓了对贼抓嘛！我这半年真的是，然后来洛杉矶之后又先在朋友家借住，然后找房子。然后找完房子之后，然后六月底我又去纽约出差，然后出差了十几天，在纽约见了一群朋友，然后又回到洛杉矶来，然后忙一忙，然后就公司就我们的网新网站然后浪 a 了六月底，然后就忙到现在就一个月过去了，哇塞，觉得人生好神奇。然后我这从。一月底吧，一直到一月底还是二月初，反正大概那个时间节点一直到现在，然后一直在在看心理医生，然后还有两个心理医生，然后除了说和之前前男友的事情之外，然后还做了一些自我探索的事情，然后就觉得，还确实还挺有意思的。这半年一晃而过，然后虽然我们两个在偷懒，但是我们生活里发生事情还挺多呢
0: 。对，然后我这半年其实自己身边的变化完全赶不上我。我所在的这个国家、这个社会的变化，嗯、英国现在没有首相对吧？对鲍里斯今这个月辞职了，然后今天是两个首相候选人最后一场辩论，结果那个主持人在辩论现场昏倒了，<去>所以我不知道下论。辩论有没有继续？然后六月份的时候是那个英国女王继位七十周年的那个登基的庆典嘛，嗯、所以整个六月初就是整个国家都在一个非常非常欢腾，然后很热闹、很热烈的那种氛围里面，我觉得其实还挺好的。嗯、加上那个时候刚好天气又开始变热，你就觉得说，哎，嗯、英国人民经历的这苦逼的两年半，还蛮需要这样一个比较大的这种庆典去这个。鼓就是鼓舞一下士气，确实就是大家听我播客。这前段时间就去年在分享的时候，确实英国经济不是很好，嗯、然后人民的生活也确实有那么一点点的水深火热。所以就是你就感觉女王凭一己之力，你知道吗？拉动了全国人民的这个士气，嗯、也拉动了全国的这个经济，那种感觉真的挺奇妙的。但是现在英国。就更更严峻了吧，就是劳动力短缺的问题，然后能源的问题。嗯、俄罗斯这一场，这一场战争真的是打的整个欧洲就是不得安宁，<的>然后你就感觉。以前我们家一个月电费也就三十多镑，就三四百块钱人民币。现在真的就是七十多镑，就是翻了一番。<哪>你是你是控制不住的，它就是翻了一番。你换谁家，不管换哪个供电商，都是这个价格。嗯、就突然之间，你就发现生活成本也在变高。可是怎么说？我觉得是因为有很多很多的不顺利，你反而。必须要更加关注在你自己身上，<对>然后看你能够有什么，看你能够做到什么。我其实有过一段很长时间，去年的时候在节目里也分享过，有过一段很茫然，然后不知道自己在干嘛，没有动力的时候。然后今年其实有一阵子并没有得到很大的缓解，因为工作上不管去做什么都没有太大的起色。嗯可是最近，也就是我跟梁爽开始聊说我们是不是太懒了，应该把播客重新再开始录的当下<笑> ，all of sudden 就是公司也开始突然之间忙起来了，然后有很多很多的机会开始出现，然后去跟很多的人聊天，去寻找啊什么的。但是同时也是遇到了很多很多的挑战，就是我的团队里面有俄罗斯人， mm hmm. 我的朋友里面有俄罗斯人，他们现在那种。当时战争爆发的时候，我第一时间给他们发消息，看他们就 check them out， 看他们怎么样的时候，我俄罗斯朋友直接跟我讲，他说 physically 我没有事情，我没有挨饿，我没有怎么样，我现在人是在伦敦，我家人也没事，他们在在那个莫斯科，可是 emotionally 包括这个精神上，我觉得特别特别的累，而且你更不要提我现在那种。羞耻心，嗯、就是我真的羞到无地自容，我没有办法去面对这件事情。嗯、但是它真的就是怎么发生了。然后同样的理由，就是我团队里面的俄罗斯姑娘就是撑不住了，嗯、她直接跟我说：“你能不能把我的工作量降到最 m i n 我真的没有办法再去做更多的事情，因为我必须先把自己的内心稳住。<对>她还是三个孩子的妈，嗯、你知道吗？所以就是很多这样子的挑战，但是我觉得最难最难的，其实还是三月份上海开始进入 lockdown 的时候，因为<的>我家人都在上海，然后我花了很长的时间把自己扑到那个 mindset 里面去，真的我不知道各位怎么感觉，就是我也很难想象在国内到底是一种什么样的心境，<的>什么样子的这种。思想状态，但是对于我来说，在英国，我离新挂已经有一年多的时间了，<对>就是我的第一针。是去年的这个时候打的，嗯、我的第三针加强的这个疫苗是在去年十二月份打的，就是新冠离我最近的时候其实是半年多前了。嗯、那当然最近数字又开始回复啊，或者怎么样？可是大家对于新冠的态度跟国内对于新冠的态度是截然不同的。所以由于我的这个环境这么的松散，所以当上海进入那个状态的时候。我完全调整不过来，我不知道我应该用什么样子的心态去面对，嗯、更不要说我应该怎么样去 check o u t 我父母，说他们需要什么样的帮助，我能够做什么。所以有过很长一段时间的那种无力感，嗯、你知道吗？就是我觉得我想找人帮我爸妈抢菜，可是我找不到，因为我知道的那些人，他们自己也在抢菜，嗯、就是他们自己都可能抢到很困难。然后包括我想要寻找一些，万一我父母需要帮助，可以给他们找到什么样的资源，我就发现我真的能做的太少太少了，就是能找到的东西也太少太少了。那段时间非常非常的挣扎，就是特别特别的痛苦。可是我算幸运的，因为我父母住在乡下，嗯、他们没有被关在公寓楼里面，嗯、他们还是有相对比较多的活动空间。然后，因为他们一直都有自己种菜的这个兴趣爱好，<笑>所以其实他们吃饭。当时并没有成太大的问题，当然，他们即使真的成了问题，也不会跟我讲。我知道，就是肯定不会告诉我，不会让我来担忧的。嗯、但是那种过程，我就觉得真的特别难受。我根本没有办法想象那些在国内的，就是我这样子的条件，我父母这样子的环境就没有太苦。嗯我自己心理上都受到很大的煎熬，那更不要说国内那些哇，四五月份真的是天天起床看那个新闻，<对>然后看各种各样网上的信息，就是好难受，好难受。每天睁开眼睛你就觉得是乌云天，你知道吗？
1: 是我记得我当时上海疫情的时候，跟一些朋友因为对上海的事情意见非常不统一，然后就闹掰了一些朋友吧，算是，就是， <Wow. S 2> 真的就是就是就是我。就是周围真的有人觉得上海这样是没有问题的，或者说他们觉得，就是我我不理解，你知道吗？就是我觉得这种事情真的是就是不落在你自己头上，你不会觉得这件事情是个难过的事儿。但是这种、嗯、我不能说袖手旁观吧，就是这种觉得可以牺牲一部分人的利益，然后去所谓满足集体利益的事情，让我觉得就是如果被牺牲的人是你自己的，你要你要如何去？心理平衡这件事儿呢，就是让我觉得很多人，我发现哦，为什么这些人是这样想的，让我觉得很惊讶，你知道吗？嗯，因为这个，因为上海是你跟一些朋友闹掰了，后来也也不算闹掰了吧，就是大家觉得意见不合，然后也没有去再去聊，又觉得这好像是一个大家不太能触碰的话题。然后我自己在太原的时候是经历了太原的整个隔离嘛，就是太原整个封城隔离，嗯、其实我觉得我没有觉得那么。难受，因为我觉得可能也是说吸收了很就吸取了很多其他城市可能封城隔离的这种经验。然后我爸妈又是那种就是比较怎么说足智多谋就 r e s o u r c e f o r 那种人。然后我妈就自己联系了什么门口的那个超市，嗯、然后本给人家给人家就是打电话，然后让人家送菜。然后遇到什么邻居朋友就也问人家说，哎，你家有没有菜呀、啊？我认识那个老板呀、啊，把你拉进微信群啊。就我妈特别爱干这种事儿，所以我们家就是吃喝什么的也都。完全没有问题，但我就觉得怎么说，国内这个疫情有些防疫政策，我觉得我是就不是特别看得懂吧？你会觉得，就我当时因为外地回来的呢，我外地回来走的是呃市防疫局的这条线儿，就是他们市防疫局有对所有外地回来的人要做什么几天的核酸啊、隔离啊这种，然后但是我们当时小区也被隔离了，但是小区走的是区防疫隔离的这条线儿，然后就是两边没有沟通过，所以就是我的核酸是市防疫局给我做的，所以区。做核酸的时候，然后等着我小区的防疫员是不让我下楼的，就说你不能下来，然后你是市里管，你得等市里的人给你做核酸。然后市里的人来给我做核酸的时候，走到了小区门口，说他们进不来。哎、<呀>我说可是我出不去，因为我们小区封了，我出不去。他说可是我们进不来，没法给你做核酸。我说那我怎么办呢？他说那就别做了吧。我想。什么？那我那我这个怎么搞？<笑>就是到处都要核酸阴性，然后区里就是小区不给我做核酸，然后是防疫局来进不了小区，然后觉得啊、哦，这到底在干嘛？你知道吗？就觉得很迷。嗯。然后也是四月份，就是在家里一直隔离，而且我当时在国内就感觉我真的是三步一隔离，你知道吗？就是我去出差，然后睡醒发现自己被隔离在了酒店，嗯、然后我回家，然后睡醒发现自己在隔离他的家，我就觉得。天哪，我觉得三步一隔离，一步一核酸，对，真的一步一核酸。我在北京五月初去北京，每天做核酸。我住的那个酒店楼下就做核酸，所以<哪>我每天出酒店第一件事就是先做了核酸，再去别的地方。因为就是到处都要48小时甚至24小时的核酸阴性，你你不做完全没有办法。所以当时就觉得说，这样在国内我感觉我完全没法做事情。就是我其实觉得这个事情。嗯是这样的，就我我能理解国家防疫是为了保护弱势群体吧，就是老年人确实会，嗯，他们会遭受一些就是健康的风险嘛。但是年轻人的主要诉求其实是发展嘛，就是年轻人其实更想的是发展，嗯、然后去成长。但是这样子其实就是你虽然保护了老年人，但也限制了年轻人的发展。所以我就觉得，嗯，那这样的话我就肯定还是按原计划说想到回到美国来，所以我就回来了。然后回来美国发现。美国可能是没有疫情吧，就这种感觉，啊、就也没有人，没有人戴口罩，<有>然后大家就很 chill， 然后这样子的。但是我在纽约出差的时候就得了新冠，就是我就 positive 了，嗯、<哼>然后 positive 之后，我自己其实症状非常非常轻，就是我第就我发现我 positive 是因为我头疼，然后我头疼完之后我吃了就是止疼药嘛，就止头疼的药。止疼药吃完之后，药效一过，我发现还头疼，我觉得这事儿不太对。然后我就去测，然后发现我就阳了。然后我就在纽约，然后在纽约之后后半两天，我就早晨起来会嗓子疼，然后但是可能就两三个小时之后，就我嗓子也不疼了，就整个人跟一个正常人其实没有任何差别。然后但是就我当时其实，在纽约约了很多朋友什么的嘛，然后我就问大家，我说，嗯，就大家约约我吃饭，我说其实我现在是阳的状态，就是就是我看你们，如果要是你们觉得见的话，我们可以找个室外的地方，我们可以。见一面聊个天戴个口罩没问题。然后我发现纽约的朋友们，大家都不在意这件事大家说：“哦，没事儿啊，就是我们都阳过，或者说说哦，没事我经常跟阳的人一起吃饭。”就是大家完全都就不也不能说不 care 了吧？就是你会觉得好像大家就把这个事情当一个感冒一样，并没有是一个特别大的事情。对，它没
0: 有那么特殊了。对，而且
1: 就是美国的 CDC 嘛，就给的指就指示也都说，当你测到 positive 的。呃，第五天其实你出去见人是完全没有问题的，就即使你现在还是 positive， 但是你其实不太会传播病毒了已经。只要你没有，就如果你是轻症的话，其实你是不具备，基本上不具备传染性的。而且就是如果你在美国打了疫苗的话，就是你如果 expose to 阳性患者，你也不需要自我隔离，然后就就没有什么问题。所以就感觉确实差别还挺大的吧，就国内外对于防疫的这个。这个事情，现在现在西方更紧张的是猴痘吧，都不是新冠、啊。对对对对对对对对最近好像又出了猴痘的这个问题，然后就因为也是油价的问题嘛，就因为打仗，然后油价的问题，然后美国的油价涨得也特别疯狂。我记得我回国之前，可能油价就三块多将近四块四块出头这样子，然后我一回来之后一看，我的妈呀，六块多将近七块，我整个人都傻了，你知道吗？就是觉得。我的天呐，这个生活成本上升的真的是非常夸张。然后我回到美国来也发现，就美国的这个通胀水平也非常的高，是的就是房租涨了非常非常多，基本上都是我我自己的就是直观的感受，我觉得通胀涨了大概百分之三四十的样子。就真的夸张
0: ，对，呃，英国出的官方数据，六月份的通胀是百分之九点一，我记得，然后七月份可能会更高，嗯、而且甚至今年十月份说了能源还会再涨一轮，因为通胀的基本是因为你需要石油，嗯、你需要能源去产生生产力嘛，<对>那因为这两个原料的价格上涨了，所以所有的东西的价格都跟着上涨了。我们确实自己也感觉蛮明显的，因为这边的超市。你可以提前订了之后让他们送上门，最低限额不是最低限额，就是你至少要买满四十磅他才送。然后明显的就是四十磅能买的东西越来越少，嗯、你知道吗？就是那个量越来越少，嗯、就。可能涨的可能就是，比如说牛奶本来是两块一，现在涨成了两块五，就你光去看那个金额是很小，又涨了四毛钱，但是四毛比起两块一
1: ，percentage、嗯、不是 p e r c e n t a g e 是将近
0: 百分之二十的嘛，啊、所以这个就其实是挺高的，啊、所以就确实接下来很难。然后英行英国这边央行已经涨息涨了两次，还不是三次了，所以。嗯，<音>我们很直观的感受，这是为什么？我当初就是我这半年去买房子这件事情搞得压力很大，是我们申请的贷款利率是在今年二月份拿到的。所以是低于百分之二的那个利息，嗯，嗯然后有效期是六个月，所以我们当当时是四月份拿到的 offer， 二月份申请，四月份拿到的 offer，、嗯、我有效期可以保持到十月份。也就是说，如果我十月份之前这个房子的交易不成功的话，我这个 offer 就丢了。现在你去申请贷款，嗯、基本上都已经逼近百分之四了。就是那个利率已经翻了一番，嗯、那你想，你如果借个几十万磅，百分之二的利息跟百分之四的利息差的就不是几千磅，对吧？就是突然之间房子也变贵了，<对>然后相应的，其实确实英国的房价下来了，但是英国这这半年经历的另外一件事情是，国内可能不会报道的，确实中英关系很差的原因是因为很多香港人到英国来生活了。然后他们真的是拖家带口来这边 settle down 的，嗯、那自然的就是带了很多的这个资产过来。嗯、然后我们作为英国本土居民，现在特别特别怕香港买家，因为香港买家买房子就是直接现金上，你知道吗？太可怕了！<笑>就是国内可能没有这样子的概念，但是在英国的买房市场里面。你作为贷款买家，你是永远拼不过现金买家的。现金买家真的就是可以 literally 哐一箱子现金砸在卖家脸上，说这房子我要了。那你要贷款的人根本就比不过，所以就有很多这样子各种各样的因素，真的挺奇妙的。然后包括之前。呃， uh, 我朋友还来问我什么？他们在其他国家有一些投资说，说为什么突然之间那些国家的利息都在涨什么的？我说这个其实是全球都在发生的事情，整个西方在发生的事情，是<的>但是跟国内就是很不一样的一种情形。因为国内还是以疫情为重，<对>但是国外已经 somehow 就是已经没有那么看重疫情这个东西。经济的问题比第几年问题大。对，经济的问题现在真的就是很
1: 大。对啊。就美国通胀很严重，就是因为之前疫情一直放水嘛，就放水放到我感觉可能就，就就就美联储也不是特别能收得住了现在。然后今年就一月，我记得一月份的时候，美联储说要缩表，然后我就记得我一月份一听说美联储要缩表，我就吓得把我美国股票都卖了，然后就觉得还好卖了，真可怕。然后四月份的时候，就也有朋友去聊，就是当时的那个。加密货币市场，然后觉得也不太好，然后四月份把我所有加密货币也都抛了，嗯、然后还好，幸好抛就现在整个经济资产，我的天，简直就是大泡沫爆炸，太可怕了。<唉>就基本上，我觉得疫情涨起来的都都跌回去了，嗯、基本上。
0: 哎，你想，就是、嗯
1: 、你刚刚说做核
0: 酸的事情，真的，你现在被捅鼻子的次数已经数不胜数了
1: ，太可怕了
0: 。我到目前为止，从疫情二零二零年初爆发到现在，应该核酸只做过两到三次，然后自己在家的那个自测倒是做过很多次，因为有的时候有一些感冒的症状，会觉得担心，说要不要确认一下到底是不是那个新冠什么的。但是官方对于核酸的规定其实很少，我做那两三次其实都是因为出去旅行，然后比如说一月份去奥地利的时候。奥地利规定你必须是戴 N95 的口罩，你不能戴普通的那种蓝布的或者黑布的口罩，他们是不认的。然后你落地之前必须多少个小时之内做核酸，嗯、然后有那个有效的测测试啊什么的。然后包括当时回英国也是有规定，就是说你必须要落地之后多少时间做一个核酸，然后要上传。我们三月份去加拿大的时候，加拿大也还有这个要求，但是加拿大那个也是很水，就是。你其实应该要在落地之前先预约，预约了之后你就可以现场在机场做，机场做了之后，他们就会直接官方的 upload 你的那个上传你的结果，他们就不会再来找你了。但是我们当时因为没有预约，嗯、然后到了现场之后，他们也懒得给我们做，所以就给我们每个人发了一盒，让我们自己回家做。但自己回家做呢，又不是说你可以自己操作，<笑>然后直接邮寄，你就必须到他们网站上去预约一个 slot， 然后让工作人员通过设。摄像头来指导你看，同同时监督看你怎么做。完了之后，看你做完了之后，样样品的那个样本放进去，然后再告诉你去哪里寄回。当时最搞最搞的事情是我们领的那个自测盒，它里面有一个小标识，而且那个说明书告诉你，如果这个标识是绿色的，那说明这个自测包是有效的；如果这个标识是红色的，说明这个自测包无效。然后我们两个人打开，它都是红色的，你知道吗？然后我们还是预约了那个 slot 嘛，然后那个视频接通，那个人就是在另外一头就教我们一步一步什么东西拿出来，然后就问我。我们这个标识是什么颜色？然后我们就说它是红色。然后我们想的是他会说：“哦，那这这个包是无效的，所以你不要做了，你再去领一个。”并没有，他还是让我们继续做。然后我们心里就是，我们真的就是黑人问号脸，在想你这是干嘛？有用吗？请问？ Oh, 对啊，所以。<笑>啊、然后我们就只人没办法，因为他说让我们继续做嘛，那我们就只能硬着头皮做。然后就还很听话的放到什么冰箱里面去那个冷藏，因为当天礼拜天就是那些什么回收站都关门，你要礼拜一再去送，哇，简直了！我觉得太搞笑了。就到那个点，你都已经知道就是。大家都知道这套系统就是个白痴系统 ，It's not working、嗯。对但是因为它在那儿，你就必须得用它。<对>然后每个人就是皇帝的新衣，<是>你知道吗？就是哦哦，真的超讽刺，<笑>巨
1: 讽刺，真的真的真的。我觉得很多真的是这种程序还是赶不上这种变化。哎，反我美国现在就已经坐飞机取消了这个核酸阴性的这个要求，已经嗯哼。对，所以反正也。基本上对没有人管，我感觉大家就纯靠自觉，嗯、只能靠自觉。<笑>对，但其实就是你想，你周围的朋友也都不 care 有没有得，所以也不 care 你得没得，所以也不是自觉不自觉的问题，大家就已经真的在，我觉得在正常生活吧，<对>基本上算是。对
0: ，欧美这边普遍都已经是这种态度了，就是觉得我要 move on， 我不能再因为新冠。远地踏步，什么都不发生。<对>像这两个月，哇，那个婚礼简直了，一场接一场的。<笑>英国这一边就是疯了，你知道吗？我所有的那个社交媒体上，每个周末都有人结婚，或者都有人在参加婚礼，都爆了。就是过去两年半堆积的所有的婚礼，嗯、都感觉都在这一个夏天全部完成。<是>我自己那个中介都跟我讲，他说，嗯。因为我们房子的合同是七月十五号签的，然后当时七月初的时候，我一直在 push， 我一直想要快点把合同签掉。然后那个时候，到了某一天，我实在是忍无可忍，已经没有耐心了，你知道吗？从我们第一天看房子到我们签合同，真的足足用了半年六个月的时间。然后我就在跟中介打电话，中介说：“我这样子跟你讲，我七月十八号要去圣托里尼结婚。”<笑>所以，我一定会在我结婚之前帮你把这件事情搞定，让你把合同给签了。我说好，有你这句话我就放心了。他说我这个婚礼已经推了两次了，<笑>我不想再有额外的事情发生，不想再有意外，我一定要把这个婚结了。我真的好搞笑
1: ，真的。我在国内其实之前有准备去一个朋友婚礼嘛，然后最后没去成，就是他也是。因为疫情的原因，就是推了两次，然后他推了，就每次都是因为有疫情，然后推推，然后结果最后一次就他准备结婚的时的时候，是他婚礼在周六，然后周五的中午以中午还就下午吧，下午四五点的时候，突然说他那个市有疫情，还正好在他准备举办婚礼的那个区，<哪>你知道吗？然后他就临时跟很多朋友说说。呃，如果大家还没有上高铁，就就别来了，了因为你如果对你去了之后，你可能就比如说你回不去北京，或者你去不了其他地方，就你会被赋黄码嘛，嗯、就需要什么隔离或者去监测啊什么的。然后他还当时就临时把婚礼从有疫情的区搬到了没有疫情的区，然后同就就临时改酒店、临时改餐厅这种。<哪>我当时觉得，我的天哪，真的疫情期间大家大家结个婚太不容易了。疫情期
0: 间做什么都不容易，我开。我在小红书上就是 follow 一些各种各样的人，的就是还蛮有意思的。然后其中有一个就是原本在上海的一个健身博主，他土生土长上海人，嗯、然后他最近，润去海南了。他们是全家搬过去住，嗯、他说就是为了小朋友更好的发展，嗯、然后其实也是我们两个人想要去尝，刚好借着这个契机去尝试一些新的东西，就是，然后她老公在旁边说了一句、嗯、“never say never”， 就是有一种生活充满了可能性嘛，你也不需要说因为自己有了孩子或者自己到了一个年纪就不会有新的这种变。变化、啊、什么的，的其实你要勇敢地去做这些选择，去推进你自己，<对>你才会有这种能够让自己得到一些新的尝试、新的 challenge。我感觉你这半年又是对自己做了很多
1: 的 push 呀、啊。对，是。我觉得我的 push 主要其实是更多可能在在心理上的东西，嗯、<哼>就是真的去看了很多书，然后和很多人聊，我觉得去，呃，可能更看清了说。我在恐惧什么，然后我在害怕什么，我要追求什么样的东西？嗯、就这些东西反而想的会会更清楚，然后用了各种各样的方式去探索自己，不管是出去玩，然后结新的朋友，然后还是说精神上的探索，然后都有。而且就真的像你说的，我觉得我现在更深刻的意识到，就是不要被什么东西所所困住，就永远都是，就是就是你你自己的生长永远都是最重要的。就我觉得是那种。生长就是很有生命力的那种感觉，其实真的非常非常的可贵吧？我觉得，就是我自己是觉得说，我自己之前，尤其是去年的后半年，在国内，其实在一个就怎么说后半年，也不是说完全的后半年吧，就有可能有三四个月时间，在一个非常非常心理压抑，而且心理非常矛盾的状况，嗯、就是因为我的现实生活和我的价值观出现了很大的冲突和矛盾。然后我当时的伴侣和我自己的价值观也有很大的冲突和矛盾，就以至于说我当时出现了很内耗的情况，就我自己攻击我自己，就是我认可的，我不认可的，就我我的我不认可我伴侣的价值观，但是他又因为是我的伴侣，所以我必须要认可他，以至于我变得说，我有点不知道我自己在干嘛，或者说我有点不知道我自己认可什么样的东西了，然后。我觉得契机其实就在于说，我走出了一段我觉得我并不开心的关系。就是我觉得走出那段关系，其实对我来讲，我觉得是很很重要的一步吧。就是我觉得是从走出关系开始，我就开始减少了很多内耗。因为就是就我之前的那个前男友，他有出轨嘛，然后出轨之后，我又一直在很内耗的情况，就是我一直我没有办法完全信任这个人，但是我又觉得说，好像我。也不是很舍得这份感情，就是你一直在矛盾，但是你知道你的，就你两只脚不可能放在两条船上，就是你终究是要选一边站的
0: 。我觉得你对待时间有一点点 miserable， 就是一方面你在抗拒这件事情，但是另外一方面你又在各种地方，包括从朋友身上去。摄取足够的能量，<对>让自己去接受这件事情。<对>然后那个时候，我也跟你聊，就是打电话、发消息啊什么的。然后一度就是你长出来的很多话，我就觉得
1: 这是什么鬼？你要我怎么回？<笑><笑><笑>是不是很不像我？
0: 对，但是从朋友的角度出发，就是我不能多说什么。其实是有一种，你必须自己去走完那个过程。嗯、这也是我这半年的一种感觉，是<的>就是。你你听过来人的建议、advice 建议听得再多，你自己不去走完那个过程是没有任何用的。就其实真的没有捷径，是<的>不是说你听了这个人的建议，<对>根据他去做了，你就一定会怎么样。其实有的时候反而是你知道那是你要到的地方，至于你多快以及用什么样的方式到那里，<对>才是你自己的事情。这是我自己的一种感受，所以当时你在一个很 miserable 的状态的时候，我觉得，嗯，好吧，你继续再去聊一聊，你继续再去摸索一下，<笑>应该是可以摸得出
1: 来的。对，我觉得还好，我摸出来了吧？但是我觉得，就是就晨晨姐，包括你，还有我周围一些朋友，我觉得对我帮助很大，是因为，就是首先，我觉得我们做朋友这么多年，是因为我很认可大家在我周围，我很认可大家对我的爱、对我的喜欢以及这些人的价值观。然后我发现我在和所有人在往反方向走，你知道吗？嗯，就是如果我选择待在那段关系里，我跟所有人走的都是反方向，大家都在告诉我说你不应该待在里面了，然后你在被 PUA， 你过于圣母心了，然后这是一段不对不对的关系。然后我觉得每个人讲的都非常的有理有据，然后我非常的认可。但是回去我又觉得。我是不是应该待在这段关系里？所以非常非常的内耗，就其实特别搞笑，就是分手还不是我提的，你知道吗？但是我特别感谢他提了，就结束了我的内耗。当时他提了分手，我就想，好，我终于可以选一边站了，就是这事儿终于了了，<笑>你知道吗？然后就是好，这手终于分了，然后我就开始进入一个就逐渐自洽的一个过程，就是 OK， 我现在觉得我和陈雪点价值观还是一样的，我们还是好朋友，我和。这个人价值观一样的，我们还是好朋友。就我开始变得说，我和这些人开始重新回到了我很熟悉的这个圈子里面，嗯、而不是跟所有人走在反方向，然后跟我自己走在反方向，然后就就好像我当时觉得我 stick to t h 的 relationship 就是一个在和所有人作对这种感觉，就包括我的父母、嗯、我自己，然后呃我的朋友，就觉得所有人都不不认可。然后、嗯、而当时我的伴侣又会跟我讲说说。你少跟你的那些朋友聊一些，然后他说他们就只会顺着你讲话什么的。就现在看来就是，哎呀，就是还好我没有那样做，你知道吧？要不我真的觉得太惨了，我一定会很 miserable 过的。所以就是，对，我觉得我确实很，就是我觉得，我觉得一月份当我分手之后，然后我开始进入了一个，就是有会很不高兴，但是我觉得逐渐是在变好的一个状态。我就记得我当时一个特别。开心的感觉就是，我终于可以看我喜欢看的电影了。因为我和我的对我和我的另一半，关于看东西上面其实分歧就不是很不是很，我们俩不是很一致，所以以至于说有我有很多时候，就比如说我看了一半的美剧，然后他可能突然回到家，我就会说啊、哦，那你想看什么？那我们就一起看你想看的吧。因为就你也不可能跟我看看了一半的美剧啊，你都不知道谁是谁什么的这样子。嗯然后包括我看的一些电影，他会觉得很无聊，他不知道我在看些什么。然后所以就是我后来就觉得，我好开心，我可以看我就好久没有看过的东西。然后我当时记得我和他分手之后，我去了趟云南，然后找朋友玩，你知道吗？然后我当时在大理的时候，我就我就坐在洱海边上，就什么都没干，就只是在看着洱海，然后有鸟在飞，然后边上有朋友。我就那一瞬间就感觉我的所有的感官都活过来了，就是那之前好像他们都死了一样。嗯、就是你我那一瞬间，我感觉我能听到大自然了，然后我能看到大自然了，我能闻到好闻的东西了。然后你就感觉，诶，我的感受再回来，我从一个好像死去的生命，我又重新活过来了。就那个感觉是非常、非常的让你有一种释就很释怀的感觉，因为你就觉得说。我终于不用在一种很 miserable 的状况里面继续下去了，但感觉特别好。然后到后来二三月份去见新的朋友，然后去认识新的人，然后包括我当时在北京的时候，还就自自己一个人去走了北京的很多地方，就是有些没有机会去的，因为以前就有伴侣的时候会觉得，哦，那是不是下次跟他一起去啊什么的？我现在就觉得。Oh、bullshit， 不管怎么样，不管跟谁在一起，不跟谁在一起，反正我要去的地方，老娘就是要去，我先去了再说，<笑>就是这种感觉
0: 。其实你说那个可以看清己喜欢看电影时候，我脑子里反映出来的是那个之前网上流传你 i c o l e k i m 终于成功的把 Tom Cruise 给离了之后。站在街上就是会、嗯、那个挥臂高呼的那个照片，你知道吗？然后我觉得就是那种那种心心理上的解放，就是在肢体上面得到了呈现。你可以去搜一下那张照片，就还蛮奇妙的。然后。对、嗯，但是我我跟你有过类似的经历，在我上一任的时候，因为我们那时候又是异地，然后经常就是我觉得、嗯、哦，这部电影他应该会喜欢看，那我虽然想去看，可是我会想要等他下次来伦敦的时候，对，我们一起去。然后隔天他说哦，我昨天晚上去看电影了，就他自己一个人就去了，就心里面那种落差就是特别特别的大。嗯、但也是那个时候你意识到了，就是他都没有这样子来。看待你，你何必这么去争视争视这个关系呢？对，所以就是现在的话，我跟我现在男朋友，我们某种程度上也有一些不太匹配的，就是就电影来讲，就是我真的看了很多华语媒体的东西，不管是香港的、嗯、台湾的还是大陆的，所以就是很多时候他其实不太能够 appreciate， 而且尤其、嗯。我看台湾的剧，就是这两年网飞上面台湾确实做得很不错，那个韩国也做得很不错，有很多的剧，我都是看中文字幕，你知道吗？然后他一个不会讲中文的人就觉得，嗯、啊，你都不带我看，那算了，我就不看了那种感觉，所以他就他就彻底放弃了。然后他自己比如说喜欢一些 thriller 的那种恐怖的这种主题的东西，我是一点兴趣都没有，因为我很容易就会被。我的大脑很容易就会被 manipulate， 然后我晚上容易做梦，我受不了。但是我们依然会去尝试寻找一些中间地带，就是我们彼此都喜欢的。然后他这个人是基努里维斯迷，就是迷弟的那一种。嗯、然后，
1: 嗯
0: ，所以黑客四出来的时候。哇，他简直开心疯了，你知道吗？而且真的，首映的那一天是他生日，所以我就说太好了，就是对我来讲太容易了。你的生日礼物，我只要给你去买伦敦那个 B F I M X， 就是四层楼高那个电影院那个银幕的那个，我只要去抢那个票就可以了，你肯定开心到爆。所以他生日那天，我们就是去看看他喜欢的电影啊。然后下一基就里维斯决定拍 John Wick's f 了嘛？然后我就想，哦，这位哥们真的是太闲了。就是他已经没有任何那种艺术上更高的追求了，他纯粹是在拍自己想拍、想玩的东西。我觉得我不觉得这片子有多好看，但是我知道你喜欢，所以我到时候一定会陪，会陪你。就是，嗯，你会去找一些 balance， 但是如果真的两个人完全不在一个 pace 上面，我觉得这是很痛苦的。就很早以前是谁做过一个比喻嘛，就是说。呃， uh, 有一个人，他父母离婚了，然后离婚的原因很简单，就是他妈妈喜欢用 proper 的咖啡杯喝咖啡，可是他爸爸会把烟头插在他们家的花盆里面。嗯
1: ，
0: 就有知道两个人的生活的这个 level 完全是不一样的，<对>然后他是不匹配的，的这种感觉其实是很难受的。我自己这半年有了一个自我的一个认识过程，是我发现。呃， uh, 我现在的这段感情给了我足够的安全感，然后我的另一半给了我足够的爱，以至于我越来越真我了。就是我越来越不掩饰自己的喜恶，嗯、我也越来越直接的去 deliver 我的 message <对>。尤其在我的工作上，现在特别的清晰，嗯、特别的明显。就是，嗯，有些事情你做的不好就是不好，有些事情。应该要怎么样就应该要怎么样，我反而丢开了过去十年在英国学的那一套虚以委夷的东西， <I> see, 你知道吗？嗯、就是反而就是现在越来越多的人不喜欢我，他们正在经历那样的一个过程，就觉得说我我变得更比起以前更加的 straightforward。然后我说，理由很简单，就是我想做的事情有那么多，可是我的时间只有这么少。而且我对我自己负责，我对我的公司负责，嗯，我对我的公司的声誉，然后我们公司的产出质量负责的同时，也是在我对我自己的时间负责。所以我不认为在工作上，我需要去花那些时间去搞那些有的没的东西，就像就是。呃， uh, 我们录之前你说的就是，真正的大佬是没有时间一天到晚跟你吃饭喝酒的，就是只有那些不是大佬的人才有那个时间，才有那个闲情去做那些事情。其实我发现，你越是去接触，比如说。工作上面那些优秀的人，他们往往都是非常的目标明确，<对>他们也是非常的 keen， <对>就是非常的有毅力，<对>也非常的坚韧，然后是会排除自己的一切万难去往那个目标去努力的。而且是的，只要你有足够的勇气跟决心，<的>跟你目标无关的东西都会显得
1: 特别特别的不重要。然后你也真的就是可以把他们看得很不重要。我也是这回在国内吧，我接触了，我发现国内有非常多。就是大家怎么说？我觉得倒手的人，就是来回倒资源那种人。嗯、哦，我你，我也很多、啊。对，然后你会，我会在很多，就是我发现有些人就是，凡是只要我去的活动，这些人都在；然后我不去的活动，然后他们应该也在。就是每天可能在朋友圈就发一些我今天去哪哪哪，然后见了谁谁谁这种。但你发现，其实那些真的在埋头做事情的人，他们并不愿意去跟很多人 social。或者他们更愿意在小圈子里面搜索，因为时间是真的非常非常宝贵的东西，大家是要低头做事情的，而且很多人其实是不 care 别人在做什么的，嗯、然后这些人就只觉得我盯着我的目标就好了，我为什么要管别人在想什么的？嗯、而那些很关注别人在做什么的人，我会觉得注意力是不够集中的，可能你没有那个 laser focus 真的去完成你想完成的事情，所以这个我也是在国内，而且国内我。怎么说呢？就是有有幸见到一些真的事业做得非常成功的人，就是真的是非常成功的。然后我发现他们其实并没有，呃，我们想象的一些所谓的大佬的陋习。就就我不会觉得这些人油腻。然后这些人都是非常的聪明，而且就是教养非常的好。就是待人非常有礼节，嗯、然后整个人的教养是非常好的，完全不会有你去，就是我们想象里的那种说江湖气很重或者很油腻的那方面，其实完全没有。然、啊、后大家讲话也都非常直接。然后我觉得还有一点就是，我觉得大家会有一种我觉得心都很善，就这事让我觉得还挺有意思的。嗯、而且他给你的建议是非常直接的，但你会你会理解到说哦，这个人其实对我是善意的提醒。对，我觉得这个是很有意思的一件事情
0: 。嗯，我自己的感觉是这样的，就是我一直在努力的让自己成为这样的人。然后，比如说、嗯、比我更年轻的，尤其是女孩子需要帮助的时候，我真的没有在吝啬，我非常愿意去给那些建议。<对>可是你也会发现，就是。很明显的一个就是，我给你再多的建议，听或者不听是你的事，然后包括你能不能做成也是你的事。因为我做成的某一些事情，其实是有天时地利人和在的，我只能把我的经验分享给你。但是至于你是不是去 copy， 而且你 copy 了之后是否能够成功，又是不一样的，因为环境不一样了，商业环境不一样了，社会环境就不一样了，就有很多变动在那个里面。可是。最重要的归根结底还是我给了你我的经验，不代表我就失去了我的经验，它还是我的
1: 。没,没错
0: ，我得到的依然是我的，我并不会因为把它跟你分享了，所以变少。但是现在我会去吝惜，不再去多做这件事情，真的不是因为我不愿意了，而是因为我觉得我需要把我的时间放到一些其他在现阶段更重要的事情上面了。就我可以。在哪个场合，在哪个活动见到你的时候，刚好有这个可以跟你聊，这个没有问题，因为我来这样的一个活动，可能本来就是为了认识人，本来就是为了一些其他的什么什么。可是你真的说啊，单独吃个饭，单独怎么怎么怎么样，我是真的没有那个时间，也没有那个精力。我会觉得说，对不起，在我现在的这个阶段，我的这个 agenda 里面，我的日程里面，我其他的事情，我想要放更多的精力跟精神上面去。然后我这半年另外一个很大很大的变化，没有跟你聊过的是，我爱上了羽毛球。然后我现在打球打得像疯子一样，就是每个礼拜至少在打四到六个小时，三场，而且一般都是其中两场是去那个俱乐部里面，就是跟别人打打比赛，啊，就是从实战里面去学习。然后另外两个小时是拖着我男朋友让他陪我那个练习，因为他自己是羽毛球很厉害的人，他是从青少年时期就开始打，就是打了二十年，只不过能力不够，就没有办法进国家队，就是去参加比赛的那种。但是在就是普通人里面，就是你随便去哪个俱乐部里面去打，他都是顶尖顶尖的那种。所以就是被他洗脑，受他的影响，但也确实小时候就喜欢，一直没有这个机会，所以现在就是重新有了一个。跟比如说 ，Zumba 跟瑜伽不一样的运动，而且这个运动是有很明显的胜负的，就是很简单。对,对，我的目标就是要赢这一场球。<对>或者说，我的目标就是要学会这一个动作，把它练顺，然后把它做到最好，做到极致，然后在比赛的时候能够把它运用出来。或者说，我的目标我就是要去学习混双的战术，去学习女双的战术、嗯、应该怎么办？就是重新有一个体育竞技项目，然后去做一个学习的过程，嗯、激起了我很多就是之前有一点点被新冠消磨掉的斗志，你知道吗？嗯、然后你发现说。哎，其实我是享受这种胜利的感觉的，我也在乎这种胜利的感觉。然后这种斗志，这种感觉，你是可以把它延伸到生活的其他方面。然后你会去在乎，你会去拼搏。就我觉得这个对我的影响其实也是蛮大的，这也是为什么我能够在工作上现在更加直白地去追求一些东西，会想说哦，这个不重要了，老娘不 care， 因为它不赚钱，那我们宁愿不做。哦，那个标很重要，这两天熬夜也要把它写出来，因为它。可以给我们未来带来多少多少的收益？就是，嗯，体育竞技上的这种 competitiveness， 我发现对于一个人的精神的这种支撑，真的作用非常非常大。更不要提我现在打出来满手的茧，然后两两只脚底那个茧越来越厚，就是夏天穿凉鞋已经不能看的那种感觉。就是，真的就是身体以及精神的这种锻炼，哇，简直太太奇妙了，太太
1: 太奇妙了。对，我觉得人是个特别神奇的东西，就是人其实会就是去追求自己此时此刻最需要或者最适合的东西。我觉得这事儿特别神奇，就以至于我感觉我就现在性命，你知道吗？就包括我会觉得说。生活让我找到羽毛球，我会觉得这其实有些命理的成分，也不是命理的成分在，就是你此刻需要这个东西，所以你就去寻找了这个东西。所以我觉得特别有意思。嗯、还有包括你周围的人也也一样。就我其实这回回到美国来，我周围的朋友换了一批，几乎是，就是我会觉得说、嗯、我现在的状态和我之前在美国的状态其实是不一样的。我的很多思考和以前不一样，而且我觉得我其实就有一点说，我成长到了一个。和之前很不一样的一个状态，以至于我觉得周围的一些人让我觉得我不想再去和他们那样去吃喝玩乐了。嗯，就是我也有两个很深的体会吧，就这，尤其这半年，我觉得第一个就是我觉得人是要找内心的平静感的，就是所谓的 inner peace。我觉得，嗯，就你向外求是永远求不到的。然后我现在进入一种就是在冥想以及心理咨询的这种怎么说作用下吧，就是我可以在任何一个状态。进入到一个很平静，然后不去担心什么的一个心理状态，让我觉得这事儿特别好。就是我不会觉得说我很慌，或者说我会怎么样，不有很多过多的压力，因为我知道只要我回到我自己身上，我就永远在那个。我自己很 intro 的状态里面，然后我觉得这是 inner peace。然后，嗯、呃，另外一个就是，我觉得我有一个呃体会和你一样，就是我觉得每个人是有自己的路要走的，就是我们替他们走不了，嗯、所以我们必须要让他们去走他们的路。嗯、你使劲的拉拽一个人是没有意义的。想爬上来的人，他摸到那一点翅膀，他就会跟着走。嗯，但是如果这个人你去引导了很多次，他依然没有摸到那个翅膀，就我只能说。我觉得我很遗憾，但是可能我也救不了这些人。嗯，就是我会现在很接受这件事儿，因为就像你说的，我觉得我的精力是有限的，所以不管对朋友也好，然后对周围的人也好，对我那些想要帮助人想，我都一定是有选择性的。就是别人来找我，我我愿意去帮，但是能帮多少是每个人自己要走的路，这个不是别人能替自己能走完的。嗯、就我觉得我也是一样，然后所有人都是一样的。是的，但我觉得我我这半年也。有一个变化，就是我觉得我自己可能是因为我自己更爱我自己了，就我自己更接受我自己了。我反而有一种就是我能给别人更多的这种感觉，而且我也不会觉得我给了别人之后别人不 take 会怎么样。就是我觉得这只是我的事情，只是我能给这么多，所以我就给了。但是别人想拿不想拿，达到什么样的程度，其实与我没有太大关系。
0: 但是啊、哦，如果比如说别人想问你拿的东西并不是你想要给的，你会
1: 怎么办？我会不给的，我会不给，因为我现在就是觉得一切都是以我自，我不能说是以自我为中心吧，就是我觉得我的主要目标要是照顾好我自己，嗯，然后再去照顾其他人。因为你如果自己是空不满的状态的话，其实你很难给到别人东西的，因为你给别人、嗯、给别人你会想要索取。就比如说我现在不满，我给别人，其实我期待的是别人能够回报我。但当你的是一个比较满，或者说你是一个呃我。我自己有我自己所有想要的东西，我以自我为中心，或者说我以自己为优先的时候，我给别人东西其实是我觉得我给出去无所谓，嗯，就是这样，我就不会有一种想要求回来的这种心态在，反而就会在乎的东西更少。然后就像你说的，我觉得之前有一点说会把别人放在自己前面，就不管是我前男友也好，你之前的男朋友也好，就会觉得我要考虑别人的体会或者怎么样。我现在就是肯定任何时候我都是以照顾好我自己为优先级的。然后，但是我能做的就是，不管你是我的另一半也好，你是我很亲密的人也好，再亲密的人也好，我能做的就是我可以像对我自己好那样去对待你。但是你如果要求我对你比我对自己对自己还好，那不好意思做不到。就是我对我我这世上做的最好的，永远都是对我自己
0: 。是这个我很同意，而且真的，你如果要把这个态度放到感情上面来，这是为什么？就是烂大街的那种心灵鸡汤，就是说你不能在感情里面委屈自己。它其实听上去是一个很。被动的一种状态，但事实上，你如果在感情里面委屈自己，很多时候是你自己主动去选择的，就是你没有把自己的需求摆在你爱人需求的前面，然后结果就是变成了你委屈了自己，<的>牺牲了自己的需求去满足你爱人的需求，然后时间长了之后，他就完，他就会 pile up 起来，就会堆积起来，<的>然后你就觉得自己很委屈，可是对方并不觉得呀，因为。<对>如果你自己都没有照顾好自己的前提之下，你还去照顾别人，可是从对方的角度来考虑，就是你应该把自己照顾好了，你才有那个盈余，你才有那个能力来照顾我。那既然你都没有去照顾你自己的这个需求，你为什么要来怪我？其实对方也会觉得很莫名其妙的，被扣上一种就是你委屈到我的那种罪名。嗯、我觉得还蛮奇妙的，就是我在。葡萄牙旅行回来的那一天，我们在机场，嗯、在那个候机的时候。呃，我国内有人给我发消息，他因为感情的事情就是睡不着，被气到睡不着，然后就跟我讲了好多好多，给我发了五十几条语音吧。就他本来是想给我语音打电话，我说我在机场，其实不是很方便，我们还要走来走去过海关什么的。我说你想的话，你给我发语音。他真的就是给我发了好几十条，你知道吗？每一条趋近一分钟，应该不到五十多，那么夸张，我不记得了。然后我听完之后，我觉得就是全程你就是觉得自己很委屈，可是对方根本不知道你委屈了，而且你也没有去跟对方沟通，<对>而且最根本的一个问题是，你对对方有期望，对方并不知道。嗯，我觉得这种就很伤，<的>就其实。如果你能够有强大的内心 ，focus 在你自己身上，你就不会对别人有期望，因为你的快乐来自于你自己，<对>你的悲伤也来自于你自己，<错>你所有的感情，嗯<错>、um, ，emotional feeling 都是来自于你自己，所以不要把期望放到别人的身上去。然后，你用商业社会非常现实的方法来讲，就是一分钱一分货。我付你这份钱，<是>你就要给我这一份货。如果对方不知道你付我付你付他多少钱，你凭什么怪对方没有给你好货？就就是这么简单。但是到了感情里面，就变成不是这个样子了。我甚至有朋友就觉得说：“哦，原来我那天。”呃，下班回家觉得自己很累，想先洗个澡 fresh up 一下。可是厨房还很脏，我觉得我应该先去把厨房收了再去洗澡，不然我老公会不高兴。可是我那天实在是受不了了，所以我跟所以我跟我老公说，我先去洗个澡吧。那个厨房待会儿再收，然后我老公说 OK 啊，没有问题。然后他说我当时都震惊了，原来我老公是觉得可以的，原来他是可以忍受厨房再脏一点的。
1: 他我觉得他忍受不了厨房脏，他自己也可以动手收拾啊。不理解，你知道吗？而、哎、且我觉得，就我和我心理咨询师聊完很多之后，我们可以之后也许可以单独聊，单独有一期聊自我价值这件事儿。就我其实很、嗯、觉得很多问题出现在自我价值身上。怎么说？嗯，因为有些人他对于自我价值的不认可，所以他才会把自己的幸福的权利交在别人身上。因为他觉得外界会发生一些，就不管你的不安全感也好，还是说你寄托在伴侣身上也好，因为你会觉得我自己没办法给我自己幸福，所以其实是一种对自我价值的不认可，就是对自己不自信嘛。其实说白了，其实你对自己自信，就是我现在想想，就是我之前不自洽的状态，也是因为。我其实不够相信我自己，我没有看到我自己的价值。然后还有就是，所以我才会觉得说，哦，为什么就他出轨了，我还要留在那个里面？当然，我觉得和他就是对我的一些就是贬低打压这方面也是有关系的，就是他会想办法想要让我减少我自己对自我价值的认可嘛。但是我觉得，当我自己完全认可到我自我价值之后，就是他出不出轨是他的事情，就是。他出轨，他也不会毁灭掉我。对我来讲，就是 OK， 那就是说说的不好听，就是我踩到狗屎了，对吧？那我去把鞋子冲干净就好了，但不不影响说我是一个什么样的状态，或者不影响说我的自我价值，因为我是一个有价值的人，只、就是他没有价值，那我只要把它丢开，其实就可以了。但我不会觉得说出轨这件事毁了我很多东西。就包括我之前他刚出轨的时候，我其实会有一种说我的很多信念毁灭了的感觉，其实就是因为我把一,一部分价值感建立在了他身上，就我会觉得说他做什么是我价值的体现，嗯、但其实这件事情和他一点关系都没有，这个只是我自己的事情，他做什么是他价值的体现，他出轨证明是他一个他是一个没有没有价值的人，但不,不代表我是一个没有价值的人。嗯、对，而我觉得我有价值的体现就是，当他出轨之后，我可以明确的意识到说这不是我的问题。然后，即使即使说他出轨了，做了伤害我的事情，他也不能把我打垮，因为我是一个有价值的人。然后这样的话，其实就会你就会觉得说，我不能亏待我自己，就我凭什么呢？对我当时就感觉就是，我一个这么有价值的人，我凭什么亏待我自己呢？我凭什么跟一个有这样子过去、这样子性格、这样子能力的人在一起呢？你就会觉得，我我不会委屈我自己的，为什么？就是。我付了一个很高的价钱，我为什么买便宜货？不买便宜货啊，那就让便宜货走开啊，嗯、就是只有这样子的感觉。所以我也是在和心理医生的探索的很多过程中，理解到说，其实很多人不管是感情上的问题也好，和父母的问题也好，各方面都是因为他们没有认，没有意识到说足够认可自己的价值，足对自己足够的接纳，这个其实就会导向一个问题，就是自我的不够独立。不管是精神上的，还是情感上的，还是物质上的，都会有这样子的问题
0: 。我觉得这是一个两方面的事情，就是说，在国内那样子的环境里面，你很难独立。呃，这是一个外因，就是说，在国内那样子的环境里面，你一个人在自己不成家的前提下，想要去达到一些 achievement， 其实是很难的。不管是经济层面上，还是社会地位上，是<的>就是整个社会它就是更加注重以家庭为单位的成就。包括我们之前聊到过，你想在英国也是一样的，一个人想去买一套大的房子，就是要比两个人难很多，就是要花更多的时间。我这次买房子也是这种深刻的感受，你知道吗？因为作为一个公司的头。新冠这两年，我的收入是起起伏伏，因为我必须做很多 sacrifice， 让我的公司能够存活下来。所以，如果我一个人决定去买这套房子，我根本贷不到银行那么多的钱。但是我另一半他的经济收入非常的稳定，马农哎，拜托，就是现在就是全球都缺货的一个一个一个劳动力，所以。他的收入非常的稳定，然后包括因为他是雇员，所以银行那边对他一点问题都没有。工资单交上去，嗯、第二天 decision letter 就下来了。这么多钱，他就是可以贷得到。嗯、你就发现，就是我们两个人作为一个经济共同体，嗯、确实就能够达成很多的东西，<对>更多的东西。国内一样，你不靠父母的这种人气，你不靠家庭能够给你带来，包括七大姑八,八大姨能够给你带来的资源。那个竞争的激烈程度，其实你个人的价值确实就是会被 minimize， 因为你会意识到我自己一个人有多无用，多没有成就感，<对>就是真的就是没有成就感可言。然后另外一个是成长的环境，我现在依然有这个问题，就是我会非常在意一个人的缺点，我更加不容易看到一个人的优点。嗯这是我工作上、嗯、我 partner 一直在给我敲警钟，几乎每个礼拜在给我敲警钟。他说：“你要是把人根据他们的优势放到岗位上去，而不是看着他们的缺点说他们不能做什么。”他说：“不是每个人都像你这样，嗯、不是每个人都能做你的事情。可是你更要看到的是，他们能做的你做不了的事情。”就是我觉得我们的成长环境永远在让我们看到，说我还有什么地方可以修正。我还有什么地方可以变得更好？但事实上，我觉得不是的，就是这是一种违背人性的一种本质是的。我上中学的时候，<对>经常被老师说的一个点是我的脾气太差了
1: ，他一直
0: 跟我、嗯、跟我们家家长说，晨晨如果不改他的脾气，他以后上了社会会被收拾得很惨。可是、嗯、我在英国的这十几年，我学到的是，我不是改我的脾气。而是我先接受，我就是脾气这么急、这么爆的人，的然后我就是在有一些场合、有一些情况之下，就是会爆，我就是会控制不了我自己。那么我如何之、嗯、之后去收这个尾，去面对那个 consequence， 这个是需要我学的，而不是说我就克制自己，不让自己去爆。<对>这个其实是违背违背自身的。<对>所以我觉得这种。这种外部的环境并没有给你足够的条件去认识你自己，同时在你成年之后，<对>这个外部的环境也并没有给你足够的空间去认可你自己，这个就成了一个很大的问题。<对>然后你再去看内因，那就变成我从来就没有过这个意识，那我只能在成年了之后，有了这些接触，去看了这些书，去了解到这些东西之后，才开始这个旅程，那就是晚了很多呀。真的就是晚了很多，<的>然后就变成，可能人家就是青少年的时候就把这一段走完了，其实也不是，欧美的青少年一个个也都不知道自己在干啥，啊、<笑>是的。然后，但是你真的就是。我们自己作为就是受国内传统教育的这一批人，你这样子去看的时候，你就会发现这个过程就很长，非常非常的漫长，<对>因为你得先有一个从学生到成年人成长的过程，然后再以成年人的角度去审视自己，在这个时候你会去审视幼年的你、童年的你以及刚刚成年的你，再去回顾整个过程的时候，你就觉得哦，其实我还是有很多功课要做的。
1: 是的，我同意。就我们刚刚也讲到内求这件事儿嘛，其实我觉得经济上的问题一部分是可能影响大家独立，或者说走向一个完整人的方式。但是我觉得，我觉得现在国外很多人其实在做很多的这种社会实验，就是大家去看说我脱离物质可以走到多快乐的一个程度。嗯、所以其实我后来就觉得说，其实经济、精神独立和人格的完整和经济。不能说完全没有关系，但是可能关系没有那么大。更重要的是，你就像你说的，如何去走自己内心成长这一条路。然后内心这成长这条路走完之后，你就会发现，哦，其实很多我以为必要的东西，并不是真的必要的。然后我也可以真的作为一个人成长起来。我觉得我们确实，呃，我其实觉得就是我其实这就是在前一段感情里面非常的压抑，其实是有一点说提醒我自己，说这到底是一个什么样的东西。我觉得在之前的感情里面，我很多东西是我，可能是我家庭，或者说我出生带给我的性格上的一些东西，我就是那样子的。但是我从来没有想过我为什么是那样子的，以及没有想过背后的原因和背后的这个逻辑到底是怎么样。就是我是表现出来那样子，而不是我选择是那样子的。嗯、然后经历过这段很压抑的感情之后，我突然意识到说。哦， oh, 就是我主动去选择成为那个样子，我知道背后的原因是什么，我也知道说我这一路是怎么成长的，就是这个过程，我觉得还是就是非常非常宝贵的宝贵的东西。嗯
0: ，我觉得呃，个人成长跟你的经济有关系，是因为国内的成功单一论。太标
1: 准太单一了，太单一
0: 了，就是大家活不出自我。你如果不这样，<对>你就不是一个成功的人。你到了这个年纪没有在做这件事情，你就不是一个成功的人。<对>但是同时，我也并不非常的支持西方的这种纯粹的做你自己，因为很多人确实就是一辈子、嗯、晃晃荡荡，<是>什么都没有。<对>我其实更能够接受的是一种社会保底论，就是说，嗯。在你有完善的三观、做人原则，在大问题上不出不出错的前提下，这个社会其实已经帮你兜住了底，你是不会差到什么程度的。你不会说到没有饭吃、没有衣服穿、<对>没有地方住，你总归是会有的。但是至于它到一个什么样子的 quality level， 是的就是质量有多高，那是另外一回事。然后在这个社会能够给你保这个温饱的底的前提下，你的精神追求其实才是更重要的。然后就变成了不同的成功，就是。才变成了成功有不同的方式。我就是一个很有、很享受成就感、很享受胜负欲的人。我是一定会去追求这些东西，嗯、而且在我做的所有的事情当中，我都会在追求这个东西。我昨天还在跟我男朋友聊，他有一个朋友，真的是让我非常非常的崩溃，因为他是他身上集合了所有我不想要的，就是所有方面，<笑>既没有野心。也没有能力，不能说他没有能力，但是他不会正确的，他不会把他的能力往正道上使，就是我认为的正道上使，你知道吗？然后包括他对他对生活，他对自己的人生，就是一副玩世不恭的那个态度。嗯，我说我现在真的到了一个很临界点，我已经受不了这个人了，是因为。之前如果只是对他自己，或者说他跟他的另一半都有这样子的选择，那没有问题，这是你们两个成年人的事情。可是最近这个态度延伸到了下一代身上，嗯、这个就让我觉得很过分。就是你能不能正视生命这件事？就是生命它是另外一回事情，就是你是要对一个弱小无助的。新生命的一种负责任、一种责任感，<对>他都没有，我真的，我真的就是很崩溃。可是因为社会给他保了这个底，所以他其实不会差到什么程度。<对>再加上他来自一个西方的发达国家，所以他其实，在各个方面都比我们来自。呃，发展中国家来说有很多的优势，所以他有这个资本，<对>他可以去这么做。可是不代表我认可，就是他还是存在的。所以回归到来说，就是我觉得这个人他享受了社会保底的同时，他的精神层面并没有让我感觉到有一种升华，也并没有一种自己的追求，<白>这个是让我觉得很。很痛苦、很崩溃的，我很不能，我真的，我真的特别接受不了精神上无所事事的人，<笑>你知道吗？就是，哦、呃，你可以是富二代，你可以很有钱，你可以想怎么玩怎么玩，你哪怕不是富二代，你想怎么玩也可以怎么玩。可是，如果你的精神世界一片空虚，我就觉得。很难受。今年年初好像 Apple TV 不是有有一个有有一部电视剧吗？哎，叫什么来着？是那个李佩斯演的，特别特别帅。然后讲的是一个虚拟的世界里面，就是一个虚拟出来的一个世界。嗯、这个世界的君王只有一有且只有一位，而且他是从方的开始无限制的复制 DNA。但是、啊、但是他们为了这个帝国的延续，所以永远都有。同呃，青年、壮年和老年三位君王，但他们都是同一套别 DNA。这样的话，就是其中任何一位死亡都不会导致他们这个帝国的那个断代，就没有断代这件事情， <I see. S 1> 因为只有一位君王。然后永远执政的是壮年的这一位，这一位永远是做所有的生杀大权。嗯、然后青年的这一位就是长成期，然后暮年的这一位更多的是做那个背后的那个，嗯、有一点像是太上皇，就是有需要的时候他会出现。<白>那个里面就讲，就戳到了一个点，就是人类的文明它是跨星球的，是星际里面的一个世界。嗯所有各各个星球上的文明都有自己的精神世界，都有自己的精神追求，唯独这一位君王是没有的。他是一个灵魂空虚的人， uh, 他甚至比机器人的灵魂都空虚， um, 因为他是几亿年前或者多少多少年前 DNA 的复制。这个人本身， um, 或者说这个家族本身，没有一种文化的递进，没有一种传承，所以他没有。Um, 精神上的成长，他在乎的永远都是如何巩固我的地位，如何让自己不被推翻。<白>但是，他永远不会去在意各个民族、各个星球文明的发展。嗯、对，我觉得就是你想象一下，集权到那样子的程度，嗯，确实就是很可怕。确实是没有精神文
1: 明，<对>没有精神世界的。是的。我其实，我其实觉得，就是中国现现代的中国有一点点奇怪，就是我读很多古代的东西，会觉得古代东西其实讲的很有道理，就是我们的儒学也好，我们的各个古代宗教也好，其实是非常注重精神发展的。而且我不知道，就是小时候我们读说，修身齐家治国平天下，就是、这四个、嗯嗯、这四个东西是有顺序的，就是你只有修身了，你才可以齐家。然后你之后才可能去治国，才能去平天下。但是现在我感觉大家就是修身这个阶段，完全就是啊无所谓。然后我结婚，然后去做事业，然后甚至去去开创一番天地，就是就是你把最重要的部分。拿掉了，就是如果你修身做不好，你后面大概率不能说大概率会出问题吧，就是这个人的一生其实就像你说的，不管精神不够饱满也好，还是说他面对很多困难没有那个强大的精神力去克服也好，其实是一件让人觉得会有点遗憾的事情。插一句，那个电视剧叫 Foundation， 我
0: 去搜了一下，
1: <笑>好的
0: ，好的，第二季真的还蛮有意思，我还蛮喜欢，就是 Sci-Fi 是我男朋友喜欢的。其中一个 theme 我是不会主动去看的，所以他会去主动去寻找很多他觉得我可能会感兴趣的沙发给我看，这是我确实很喜欢的一个，当然也是因为李佩斯的颜值跟身材太在线了，好吗？哇，那个视觉享受太爽！<笑>我们两个人确实好像偷懒了半年，什么都没有录，但。当时我们上一期应该是跟这个 slightly open 录了一期，相信爱情，相信婚姻嘛。对。那录的那个节点其实挺奇妙的，就是两爽在，在不出一段感情，<对>走出一段感情的一个节点。然后我自己是在一个相对来说比较低迷的一种状态，<的>觉得说好像爱情或者婚姻现在不是我当下在考虑的事情。然后我们两个人出走出走这半年也确实经历了很多。嗯、我觉得最开始我们决定要恢复录制的时候，还罗列了很多我们想要录的话题啊什么的。结果当视频一打开，开始 catch up 说我们都干了些啥之后，我们彻底推翻了所有的想法，说还是先来聊一聊我们这半年是干了什么的<笑>、嗯。感觉我们其实故事讲的不多。讲的更多的是自己的很多感触跟自己的很多想法，是<的>可是这些是因为我们经历了很多的故事，尤其这半年的动荡以及变化实在是太多太多了。你会觉得说我有很多想跟大家分享的故事，我很多想跟大家分享的内容，可是千言万语归结起来，你会发现这些故事的意义是在于它给我带来了这些成长，以及带来了这些感触。所以，我们聊着聊着就变成了更多的在分享自己的很多感触以及很多的想法。如果你要去字里行间的去做解读，你会发现，梁爽，比如说在看心理医生，这个其实是一个值得去讨论的话题。我身边有很多人都看心理医生，他已经是一个得到正式的一种心理需求，而且是很重要的一个治疗方法。然后，梁爽提到了冥想
1: ，
0: 嗯，然后他提到了。看书、阅读等等，就你会发现我们两个人某种程度上都还是非常 old school 的，因为我们我们觉得在一个 old school 的世界里面，能够更加帮助我们去寻找到内心的那份平静。然后你也会发现，我是一个非常务实的人，我非常的 pragmatic， 很多东西我是通过在实践当中去学习，在实践当中去感悟的，不代表说我。当下就学会了，也不代表说我将来不会犯这些错，不会再次去犯这些错，也不代表说我晚上每一个晚上都睡得很香。其实我现在睡眠状态跟我们两年前啊、呃，一年半前刚开始录的时候是差不多的。我依然有 every night， <笑>但总会有睡不着的晚上。嗯，可是我觉得我们两个人都享受这样子录制的感觉跟这样子的方式，嗯、因为真的，一方面我们有一种感情抒放的。方式和空间，另外一方面，我们也觉得以一种我们都喜欢的方式来做的这个分享，对,对于某一些、某一些人来说，还是能够起到我们当初开始录的时候说的某种程度上感情的共鸣，某种程度上，也许某一句话就点开了你心里想不通的一个点，然后或者在某一个点你会看到，哦，你的成长。历程，你的成长的这个配速好像跟我们差不多。其实我们就是在找这样子的共鸣
1: ，就已经足够了。对，我觉得录播课还有一个很好的地方，在于说也在记录我们两个自己的成长。嗯、就是我觉得一年半前我们想的东西和现在就不一样。我们对于疫情的态度，对于呃我们生活的态度，对于感情，对于很多东西，我们都在成长，都在变化。我觉得它就像一个。录客机一样，它也变成了我们的一个日记本，我觉得就很有意思，所以也很一直也想一直把这件事情坚持做下去，即使说偷懒偷了半年，<笑>但是之后会会回来，<笑>重申一次，我没有偷懒，我们在认真生活。<笑>好，我们在好好生活，只是没有跟大家分享，希望之后可以分享的更频繁一点好好。下
0: 一期认真的要录一个主题了吧？
1: <笑>好的，好的。那谢谢大家，谢谢我们就先这样，拜拜。